0: Всем привет, с вами снова One Man Show IT Trend За выпуском каким-то там Никто и не вспомнит Снова я впределиваю выезжающий паровоз И записываюсь перед очередным ивентом Apple В этот раз ребята обещают показать Что-то более полезное, чем айфончики Все ждут замены MacBook, которые не менялись с 2011 года Возможно, даже это будет MacBook Air я уже даже не помню, когда он последний раз менялся. Но так-то Apple. Несерьезно уже выпускать продукт такого качества. Пока что слоган ⁇ Hello Again ⁇ Все вспомнили, что этот же слоган был в последний раз, когда представляли первый раз AMEC. Что это значит? Либо обновят линейку AMEC, да, много что обновлять, либо компания покажет абсолютно новый продукт. Возможно, это будет MacBook Pro со сенсорной верхней панелью. Шучу. Да, возможно, это и они посчитают за новый продукт. И будут, в принципе, правы, если покажут что-то еще, кроме сенсорной панели со встроенным датчиком отпечатков пальцев. Итак, достаточно далеко тянуться до... Да. И разблокировка с помощью умных часов ⁇ это то, что надо. Жалко, что подходят только умные часы от Apple. Ребята решили, что чтобы продать свои умные часы, нужно действовать немного нечестно, и они являются лидерами в продаже умных часов только потому, что самые платежеспособные покупатели, которые в большинстве своем покупают iPhone, вынуждены покупать к ним единственные часы, которые позволит им полностью раскрыть iOS, все уведомления и, это да, Apple Watch. Закрытая экосистема могут себе позволить. Наслаждайтесь. Microsoft решили несколько э, подгадить Apple. Поэтому за день до великой презентации Сатью Наделлы и пару девушек показали там новый Surface Book Pro, так как э, это достаточно новая модель, поэтому... Там ничего менять особенно не нужно, кроме тактовой частоты, но процессора, которого в том числе и Apple ждал. Ставили новую видеокарточку, да, многие вздыхают. Что же Apple никак не заключит договор с NVIDIA и не начнет вставлять лучшие видеокарты на рынке в свои продукты? Ну, Microsoft все получается. Также ребята пообещали целых 16 часов работы. Так как батарейка находится и в дисплейной части, и в основном доке с мощным процессором, то вполне в это верится. Обращает на себя внимание, что новый Surface Pro не показали. А вот конкурента iMac 5K Microsoft так и выкатили. Но об этом в следующем выпуске нашего IT-Trend Show, куда все-таки получится пригласить моего брата. А пока поговорим про мобильники. Тем более, что мы пропустили презентацию Google, а там уж показали мобильники, так показали. Но для начала маленькое обновление по уже рассказанным в одном из прошлых выпусков LG 20 Оказалось, что телефон очень даже неплох. У него есть свой стиль. Он отличается от LG G5 не только наличием, Точнее, отсутствием модульного блока, и ребята, по ходу дела, от него отказываются. но ну и прекрасной сборкой теперь больше не напоминает покрытие пластик, который так любят ковырять люди. Сам смартфон вживую выглядит все таки более качественно и по-флагмански, как снаружи, так и изнутри. У него есть отдельная кнопочка, некоторые могут подумать, что это кнопочка камеры, но нет, она откидывает крышечку и под ним мы видим прекрасно оформленные внутренности с батарейкой и нас не берет отрыв как от вида какого-нибудь разобранного Note 7 если пробежаться по остальным характеристикам, то LG традиционно сильны в съемках в темных помещениях, да и вообще в ночи оба двойных экрана хороши, звук прекрасен если мы вспомним, что HTC 10 показала прекрасный звук с 24-битным обработчиком аудиосигнала, то здесь 32-битный. В общем, как фаблет очень даже ничего. Хорошая покупка для Android смартфона, когда вы не можете купить Note 7, потому что ты их днем, так сказать, с огнем не сыщишь И судя по всему в LG поняли, что с G5 двинулись куда-то не туда, поэтому они пообещали выпустить LG V20 еще и LG V34. Точно такой же как V20, только поменьше. Будет вполне себе стильный 5-дюймовый смартфон, с прекрасными характеристиками и двойной, как это модно, камерой. Да, еще с двойным дисплеем. Также отметил, отметилась компания Xiaomi. Китайцы тоже решили, что раз Note 7 не продается, то свято место в кошельках покупателей пусто не бывает, поэтому надо брать дизайн Note 7 и делать точно такое же. Но без стилуса, конечно. Так что у Xiaomi теперь есть достаточно мощная машинка на 821 Snapdragon с 6 гигабайтами оперативки и на 5,7 дюймов. Хотели такой размер – получите, но презентация их второго ноута меркнет на фоне презентации безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix. Он также укомплектован по максимуму, железные характеристики максимально круты и при этом, вспоминаем Sharp Aquas, нету рамок по бокам и сверху. Получается, что все 6,4 дюйма уместились в достаточно компактном корпусе и на фоне iPhone 6s Plus или 7s Plus выглядит не так уж и чрезмерно и с небольшой ловкостью рук привыкших к большому iPhone есть капелюшечки мошенничества, так как дисплей не 16 к 9 как обычно, а 17 к 9, поэтому в ширину он не так вырастает а длина у нас уже компенсируется за счет отсутствия верхней рамки. Этим смартфоном вполне можно пользоваться. Он не такой огромный, как какой-нибудь Sony Ultra, которым все-таки люди пользовались, надо сказать. Вот если вы из таких, то Xiaomi для вас есть аппарат с топовыми характеристиками. И действительно аппарат неплох, особенно если вы верите в звезду Xiaomi. Поддержите компанию, у них дела идут не так, чтобы хорошо. Хотя в Америке, надо сказать, видеоблогеры достаточно быстро сориентировались и показали обзорчик. А внимание американцев дорогого стоит. Все-таки эта страна может позволить себе купить больше смартфонов, чем любая другая. Не считая родного рынка Xiaomi. Вот, кстати, которые они по ходу дела и проигрывают. Всякие млека и тьма их. Но мы, а точнее я, собрались здесь, чтобы услышать, поговорить про Google Pixel. Давайте вспомним их презентацию. Выглядела она достаточно странно, особенно на фоне прошедшей перед этим Apple презентацией в соответствующей оформленном помещении, где у тебя все презентационные слайды показываются прекрасно, потому что оно затемнено. Достаточно выглядит большим и солидным. Но походило это не Google Way. Они показывают для своих, собрали журналистов в обычном помещении. Единственный нескучный момент это начало презентации. Там можно было увидеть сценку из популярного сериала «Кремниевая долина», который по слухам консультирует кто-то из гукла А дальше? Я даже и не стал смотреть. У меня такое ощущение вообще сложилось, что те, кто смотрел презентации, очень недовольны продуктами Google. А те, кто, как я сразу же понял, что это будет сплошная сквокотища, вполне себе трезво оценивали ситуацию. Ну, действительно. Если бы я был фанатом, я бы смотрел. И просто оценили продукты Google по факту. А из продуктов, кроме смартфона была крупная часть этого смартфона потому что у Google теперь есть Google Assistant который вас встретит и в Google Home да, его уже показывали, но тут объявили цену и снова показали а уже поближе с новыми видеороликами у Google они иногда получаются, хотя Microsoft а им надо поучиться кстати, <смех> забыл сказать, что а, если у Apple впервые показали Достаточно провальный год. но Они не показали роста год от года, как это было последние 10 лет у компании, когда у них появился iPhone. Достаточно ломовый продукт, чтобы показывать высокие продажи и толкать компанию все выше и выше. А вот у Microsoft как раз акции-то подросли на исторический максимум, который был зафиксирован в прошлый раз в девятом году. И многие беспокоятся, что это было как раз перед кризисом доткомов и крахом IT-индустрии. Впрочем, я отвлекаюсь. Google Assistant — это что-то с чем-то. Это прекрасный ассистент. Siri очень огорчает в последнее время. <laughs> особенно русская. А вот с Google Now я постоянно общаюсь, если мне что-то нужно узнать. Я уже свыкся, что... Либо спрашиваю у часов, либо у смартфона меня это не стесняет. И это действительно удобно. С Google Assistant все будет еще интересней. Хотя, конечно, отрыв берет, сколько всего, Google она знает. Но вот только жаль, что в отличие от Apple, это все находится где-то в облаках. У Apple, вроде как, все безопаснее, происходит на вашем iPhone и достаточно обезличено. Может быть в облаках, но ну, в принципе у Google тоже так, но но кто будет отрицать, что Google все-таки это рекламная кампания, которая на вас потом отыграется, и вы будете видеть персональную рекламу, но ну, в принципе это ради нашей же пользы. В общем, Google сейчас стал умнее, чем Siri, которая... Раньше была на сильных стероидов, которым являлся Вольфрам Альфа, а теперь очень много вопросов ставит Siri в тупик, и к тому же Google Now или Google Assistant теперь прокачали по контекстному поиску. Вообще да, настолько скучанным презентацией Google была, потому что... Они хоть и говорили, что мы железная компания, вот смотрите, железные продукты, но показывали-то они в основном программные. Google Ассистента, Google Алло, Google того, в смысле Google Duo, представили Google Dream И да, там было железо в виде нового шлема виртуальной реальности, который нам теперь представили вместо картонки. Он более прокачанный, но выглядит, на мой взгляд, как... Я написал у себя в Твиттере, лифчик твоей бывшей. Такой, знаете, спортивный лифчик. Соответствующая рассветка такая сероватая, но вы представляете, как выглядит спортивное белье, в том числе и нижнее. Google решили, что почему-то, что представлены ими три рассветки, будут больше всего подходить вам под повседневную одежду. На мой взгляд, лучше бы там были какие-то просто крутые... Сейчас и популярных героев мультяшных хватает, и и Google мог договориться, как и в случае их предыдущего проекта «Умных очков» с какой-нибудь дизайнерской компанией. В конце концов, ребята собираются в Daydream поставлять много контента. Вот и забирайте из этого контента прекрасный арт, чтобы... Шлемом виртуальной реальности можно было и хвастаться, и когда он лежал на полке, он вызывал все равно положительные эмоции. Ведь, да, виртуальная реальность сейчас просто на коне, и люди, которые скептически относятся, когда надевают шлем, понимают, что они теряли в предыдущие годы, когда не пробовали погружаться в виртуальное пространство. И сейчас все больше контента и из ваших любимых сериальчиков что-то вытягивают. И отказываясь от всего этого, вы теряете большую часть удовольствия, которое можно получить, когда вы не находитесь где-то на природе с друзьями. У вас есть время на себя в закрытой комнате. Как бы это ни скромно не звучало. А вкладывать свои шлемы виртуальной реальности, Google предлагает свой новый смартфон. Да, теперь Google сам делает смартфоны. Точнее, перешли на постановку вопроса Apple. Они сами придумывают, что это будет, и потом делают заказ. В данном случае HTC пришлось поработать как э, старые добрые времена на дядю. Своё, время вы, наверное, застали в а Windows мобайл-смартфоны от ETN от QTEC, которые успешно отдел HSC до того, как не зашлась его звезда. И в данный момент, когда она уже сильно потуснела, почему бы не выполнить заказ от Google и не сделать абсолютно новый смартфон под контролем софтверного гиганта. И да, iFixit потом его разобрали и сказали, хм... Для смартфона, который сделал HTC, здесь невероятная ремонтопригодность. Но ибо HTC часто не мудрость и лукаво просто предпочитали вместо хорошего соединения все поклеить. Но Google такой вольности не дала. И все правильно спроектировали. Многим, да, дизайн кажется спорным. Особенно сзади, что стеклянная поверхность. Но это все вкусовщина. Многим наоборот нравится. И давайте быть объективным. Сзади у флагманского смартфона компании стеклянная поверхность, которая делает смартфон разным по толщине сверху и снизу. И да, это целиком дизайнерское решение, скрадывает выступающую у всех камеру. И заодно делает более интересным более приятным по ощущениям доступ к датчику пальца который у гугла как это вводится несколько поколений находится сзади да у google есть такая философия мы отказываемся от реальных кнопок спереди и в том числе от home поэтому логично раз у тебя нет home спереди сделать датчик пальца сзади так как так как он все-таки нужен. Но кроме плюсов, эта стеклянная поверхность еще дает небольшой минус, потому что это не горело глаз 4, и может достаточно легко разбиться. Ну, если вам не повезло, такая же история была с Nexus 4. У него тоже был задник достаточно стеклянный, с искрой, так сказать, но разбивался иногда. Ну, что тут поделаешь. Маленькая грабелька номер раз, на которую Google снова наступили. Датчик отпечатка пальца работает, можно сказать, четко. Для инициализации достаточно шести нажатий, что достаточно приятно, особенно на фоне Самсунга. Ну, HTC 10 тоже может похвастаться хорошей работой датчика пальцев. Но об этом чуть позже, потому что спереди Смартфон как смартфон, напоминает чем-то iPhone некоторым, но что же, Apple еще не запатентовал прямоугольник с черным экраном посередине и относительно толстоватыми рамками. Жаль, конечно, что безрамочным был телефон именно у такого китайского Apple Google Xiaomi. В общем, Google Pixel немногие купят ради внешности. Это не линейка Edge от Samsung. Ну, хотя бы пластиковых ставок не так много, как по всему iPhone разбросано. И стеклянная поверхность сзади дает не только отсутствие этих пластиковых ставок, но и реально сильный сигнал. И это многие отмечают, даже те, кому это стекло не нравилось. Но как и Wi-Fi, так и LTE действительно прекрасно ловятся в такой компоновке смартфона. В общем, если не за внешний вид, то за что его покупать? Во-первых, за небюджетные деньги. Многие начали говорить, что вот, Nexus всегда продавался за 300-400. Ну, позвольте, господа, последние два года... Именно за 650 баксов где-то и продавался. То есть Nexus 6 продавался 649 баксов на старте. Nexus 6P 479. Nexus 5X, который является все-таки не таким уж и флагманским за 379. И при этом, когда к нам этот Nexus 6P приехал от компании huawei или huawei то продавался он по такой же конской цене как и какой-нибудь samsung со стартовой цене 49 900 за младшую модель и 59 900 за старшую которая отличается количеством памяти так что извините nexus это дешевая марка только в головах мамкиных аналитиков которые топят против гугла И покупает все равно Apple, так что что вы ворчите, что вы придумываете? Да, Pixel это действительно топовый смартфон. И даже на презентации ребята уже успели договориться с DxOMark и провели тесты, которые показали, что Google Pixel получают наивысший балл по мобильной фотографии. Ну и ребята, не скромно сумнявшись, показывали баллы именно айфончика. И да, iPhone не получает первые места у фотогуру, но и Samsung Galaxy S7 удалось обогнать. Так как, конечно, не все так однозначно, но во многих тестах реально получалось, что и в ночном режиме у Google Pixel получается наиболее точные цвета и при этом меньше теряется деталей хотя там внутри нету оптической стабилизации а в дневной фотографии тем более и цветопередачи и детализации фотографии лучше чем у galaxy s 7 edge и айфона но сравнивать можно по-разному тесты есть различные но то что Google ни с того ни с сего представил самую лучшую камеру. В принципе, можно было предполагать после тенденции, которые мы имели 6P и частично 5X, но реально HDR Plus дает прекрасные результаты. Теперь камера от Google не так быстро перегревается, если делать очень много фоток, как это было 6P. Ребята в Google переработали алгоритм как они показали и теперь все интереснее стало также за неимением оптической стабилизации они вставили очень неплохую электронную стабилизацию и во время ходьбы выглядит все очень плавно и интересно и просто прекрасно, как будто бы там прицеплен противовес, гравитрон или еще какая-нибудь игрушка любить или поснимать видео. Ну, конечно, во время бега получаются какие-то странные рывки, но вы же не собираетесь снимать видео и бегать, а потом жаловаться почему не плавное видео. Хотя, конечно, для ночных фоток оптическая стабилизация не помешала. В том числе и всевозможные тесты это показывают, но детализация не настолько страдает. Поверьте, фотографии у Google Pixel действительно топчик из того, что сейчас можно выжить. Конечно, iPhone вполне может подтянуться, потому что программные алгоритмы того же портретного режима до сих пор пилят, и две камеры в идеале могли бы давать Apple просто огромный толчок в понятии, что такое вообще мобильная фотография. Но пока этого не происходит. В общем, отклонился от курса. Под видеокамерой можно обнаружить тот самый датчик отпечатков пальцев, который мы обсуждали. Из Хоуэй ребята позаимствовали режим. Опускание шторки уведомлений с помощью проведения по этому датчику вниз. Также, соответственно, можно убрать эту шторку с помощью движения вверх. Камеру можно вызвать два раза тапнув по датчику. Что-то подобное обещали в iPhone, но опять же, все еще не реализовали. То, что меня покорило в самый первый раз, это именно работа камеры. Как она быстро работает. Нажал и уже сфотографировала. Даже в этом режиме HDR+, просто прекрасный автофокус. iPhone опять проигрывает просто с треском. Чуть похуже Samsung'ского Dual Pixel, но этот одиночный пиксель, и особенно черная модель мне нравится, показывает действительно прекрасные результаты очень приятный во многих отношениях работы с камерой. Но есть чем по сравнить Samsung в плане скорости работы. Это действительно скорость работы интерфейса. Прекрасные телефоны делает и Samsung, и HTC, но возможно с помощью Android 7.1, возможно с помощью того, что Google взял формулу Apple, использую на своем железе, отточенную операционную систему и ПО. Вообще, 0 лагов, 0 фризов. Просто даже в топовых смартфонов от именитых производителей вы такого не увидите. Есть за что платить Google такие денежище. И даже переезжать с него удобно. Google предоставляет вам переходник, с помощью которого вы сможете воспользоваться... Родным кабелем вашего предыдущего устройства, будь то даже Lightning Connector. И перенести все, включая iMessage, на новый смартфон, который, в отличие от того же iPhone, надо сказать, не скользит. Прекрасно лежит в руке и не является обмылком, который готов выскользнуть из руки этот алюминий достаточно шершав, как будто ребята позаимствовали секрет у HTC, как делать не из рук смартфоны. Так что если не боитесь за стеклянную поверхность сзади, то, пожалуйста, можно ходить совсем без всяких чехольчиков. Я, например, свой Samsung Galaxy S6 Edge с некоторых пор и именно так и нашу и радуюсь его изумрудному от Кроме переезда с другого телефона и переноса информации, обращать на себя внимание, что появился бэкап телефона в Google облако, в Google Drive. Да, возможно, многие из вас слышали, что в отличие от жадного Apple, бэкап фотографии с Googleского телефона совершенно бесплатен в Облаке, в том числе и 4 к видео. И, кстати, это касается и Nexus'а. Раньше да, если меньше 15 мегапикселей, вроде как фотографии переносились без проблем в облако. Но вроде они там и немного сжимались, хотя Google обещал, что не смертельно сжимаются. Но все-таки приятнее, если туда уходят оригиналы. И вроде как Google обещает, что если вы купите за 650 полновесных зеленых долларов их устройства, то вы получите анлимитное хранилище для своих фоточек и 4К видео. Про безлимит в бэкапах ничего не говорится, но что надо, у вас уже есть бэкапы. Радуйтесь, андроидоводы. Чем еще может запомниться начинка Pixel, которая правда есть 7.1, которая доступна и для Nexus, это поддержка расширенных нажатий для приложений. Опять вспоминаем жадный Apple, который сказал, что сильные нажатия только в новых телефонах, начиная с 6s, и многие сказали, а почему не делать долгое нажатие? Ну, вроде как иконки тогда будет тяжело передвигать, но кукол предоставил достаточно быстро срабатывающее долгое нажатие с выбором различных действий в приложениях и кроме того эти действия можно вытащить на отдельный рабочий стол э, в виде функции быстрого запуска ну например быстро хотите начать снимать видео э, кликайте на соответствующую иконку которая вам была заранее вытащена из контекстного меню и получаете сразу же съемку видео, ну или быстрый вызов э, вкладки Инкогнита в вашем любимом браузере. Если из украшательств, то можно вспомнить, что теперь э, у гугла круглые иконки, как у какой-нибудь операционной системы от Samsung, выглядит свежо, но вот э, круглые папки мне чего-то не зашли. Также экономится теперь место на вызове списка приложений. Теперь достаточно потянуть вверх нижний навигационный бар. Напоминает решение от молодого Sony. Порадовал интересный новый тип живых обоев. Когда обои не шевелятся при движении смартфона, Перемещают какое-то 3D изображение только при начальном включении экрана и при перемещении между столами. И да, это не просто фотография, которая двигается при наклоне, а реальное 3D изображение, которое показывает свои новые грани и выглядит достаточно реалистично. Всегда себе такой хотел. Наблюдать вы все это сможете либо на 5-дюймовой версии, либо на 5,5-дюймовой. Такое стандартное приложение по размерам телефонов. При этом дисплей AMOLED достаточно спокойные цвета, спокойнее, чем на Samsung, Нет шлейфов, ни зелени, при отклонениях. Прекрасный экран на самом деле. Не поскупились. Придраться, в общем-то, не к чему. Можно вспомнить и про звук. В отличие от предыдущих Nexus'ов, он достаточно громкий и глубокий. Так что да, есть на что тратить деньги, еще раз я хочу сказать. Тем более, что для покупателей, которые будут приобретать его легально на Западе, получат круглосуточную поддержку 24 на 7. Напоминает несколько решений от Amazon. И мы помним, что было со смартфоном Amazon но все-таки достаточно приятная вещь. Внутри у нас 821 Snapdragon, помните решение с челами 4 гигабайта LPDDR4, и как я говорил, этого всего с лихвой хватает для того, чтобы не тормозить, не фризиться и просто наслаждаться от хорошей работы смартфона. Возможно поэтому, несмотря на злые языки мобильных аналитиков, Первую партию быстро раскупили, особенно людям понравился голубенький свет, хотя он не такой модный, как предполагаемый iPhone в темно-синем режиме, но, но решение оказалось все равно популярным. Также зафиксирована огромная любовь к большим размерам, как и у iPhone, XL покупали чаще и настолько, как у iPhone, но все равно Пять с половиной дюймов – это видимый тренд. И да, хоть многим кажется, что похоже на iPhone, большие рамки, но, если я не ошибаюсь, как и минимум на пол сантиметра пиксель XL не такой длинный, как iPhone 6 или 7 Plus. А вот пятидюймовая модель, в принципе, по размерам не отличается от других пятидюймовых флагманов. Даже тех, что, казалось бы, с минимальными рамками. Ну, потому что они сами либо 5.1, либо 5.2, либо 5.3 дюйма. А здесь чистые 5. В общем, что я могу сказать. Мы видим триумф и истина первого смартфона от Google. Особенно на фоне того, что такой сильный конкурент, как Samsung, достаточно посрамлен и люди немного начинает даже отворачиваться от не настолько воспоминающихся смартфонов компаний, как SGS7 и SGS7 Edge. Хотя слышал прекрасную версию э-м, от мобильного аналитика, что да, эта версия может быть подкреплена тем, что он конкретно назвал компанию Google и э-м, вряд ли он мог... Э- бросать просто так в ее сторону такие обвинения, если бы за ними не было действительно почвы, что есть способ, и он знает, и он протестил, и компания Google в курсе, что с шестой версии Android можно легко спалить ваш аккумулятор, отправив специальные команды, которые глушат э, защиту процессора и он позволяет уйти аккумулятору в отрыв с соответствующими последствиями. Поэтому я могу сказать, что можно быть в данном случае сторонником теории заговора Америки против одной там корейской компании. И да, эта корейская компания была беззащитна против того, если бы какая-то группа людей захотела бы испортить им репутации и просто запускали нужную серию команд, которая бы стабильно сжигала Note 7 и можно было бы подавать это новостным поводом, подтапливая бедную компанию. А им еще и никак не защититься. В общем-то, никому не защититься, если к вашему телефону будет соответствующий доступ и на нем не будет стоять... Обновление безопасности на Android от Google, которое появится в ближайший месяц. Вот такая вот вам теория заговора под конец. До новых встреч. Пока.